0: Estou ao vivo? Agora eu não sei se eu tô ao vivo ou não, Já apareceu uma mensagem aqui. Ah, pronto, parece que eu tô ao vivo. Olá, muito boa noite, aqui é o Dr. Jonathan Scatuna, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo ao vivo aqui no meu canal. Hoje, com bastante atraso, são 9 e seis. geralmente eu entro ao vivo às 8h30, é, mas por conta do consultório aqui que hoje teve muitos pacientes, muitos casos interessantes que depois eu vou discutir na, no, no, nos vídeos que eu tô fazendo aos sábados, né, discussão de casos, né, comentar um pouco sobre esses casos com vocês, né? Hoje o tema é quais os exames que devem ser feitos após a cirurgia da tireoide. Então, é, antes de entrar no tema, alguns avisos. É, todas as terças eu entro ao vivo aqui no YouTube, nesse horário, né? Então, se você tá assistindo esse vídeo sem ser ao vivo, saiba que na terça-noite eu vou estar ao vivo e eu entro ao vivo e respondo as perguntas de quem tá no chat ao vivo comigo, né? Então, se você não tá ao vivo, não dá para mandar pergunta, né? Porque já a live já terminou. É, e nas sextas, à tarde, umas 5 horas, 6 horas, eu entro ao vivo lá no meu Instagram, que eu tô atualmente postando muito conteúdo por lá nos stories, todo dia eu abro uma caixinha dos stories, então vale a pena. Se você me conhece só aqui pelo YouTube, vá lá pro Instagram, arroba Catumba tá? É, nas quartas e sábados, geralmente eu atendo online pessoas de todo o Brasil, para essa semana lotou a agenda, e pra, em Fortaleza, se você é dessa região de Fortaleza Ceará, eu sempre tenho que avisar, porque às vezes a pessoa me vê e acha que eu sou de São Paulo. Engraçado isso, né? Nas terças e sextas eu atendo em Fortaleza e também atendo em algumas cidades aqui perto, né? Então, vamos para o tema. Em relação aos exames, vai depender de qual foi o tipo de cirurgia e qual foi o resultado da biópsia. Então, a cirurgia pode ter sido uma parcial ou uma total... E o resultado final pode ser benigno ou maligno, um câncer, né? Então, falando logo do câncer, quando o resultado final após a cirurgia é um câncer, além de se preocupar com as, a recuperação da cirurgia, se preocupar com a função da tireoide você também vai ter que fazer exames de estadiamento, né, de segmento para saber se esse câncer voltou ou não então todo paciente que opera a cirurgia da tireoide e o motivo da cirurgia era câncer de tireoide, precisa fazer um exame de imagem, o mais apurado para o câncer de tireoide é o ultrassom do pescoço, é o mais sensível mais barato, mais acessível, eu tenho no consultório eu mesmo faço meu ultrassom e encontro se tem lesão ou não, então ajuda bastante no dia a dia é, o exame de PCI, pesquisa de corpo inteiro, que é feito antes e depois da iodoterapia, também ajuda a detectar onde estão os, a recidiva, né, o possível câncer, né? E o exame de sangue tireoglobulina e a antitireoglobulina também são usados nos estadiamento, no segmento do câncer de tireóide, no câncer bem diferenciado, carcinoma papilífero e carcinoma folicular, tá? Ah, o momento de fazer cada um desses exames vai variar de paciente para paciente, mas, em geral, nos primeiros meses e anos, o paciente faz os exames de sangue e faz o exame de ultrassom, até ter certeza que não tem nenhuma recidiva. E esse prazo vai se espaçando. À medida que o tempo vai passando, a gente não vê recidiva, tá? Os outros exames é, são exames em relação à função da tireoide. Então, se você fez uma cirurgia total, fez uma tireoidectomia total, você não tem mais tireoide. E, por conta disso, o seu médico deve ter passado a reposição com a levotiroxina ou uma das marcas, né? É, Purã, levoide, eutirox, sintróide, todas elas são muito boas. E você que tem hipotireoidismo tem que tomar essa medicação todo dia, já que você não tem mais tireoide. Né? Então, precisa tomar o hormônio sintético da tireoide. É, essa medicação ela tem várias posologias de acordo com o peso e o metabolismo e a absorção do comprimido. Então, todos esses fatores podem influenciar na dose. Então, em geral, quando eu opero um paciente de tireoide, eu inicio a dose de 100 microgramas. Isso vai depender, se a pessoa for muito grande ou for muito pequena, a gente faz uma dose maior ou menor. Mas, em geral, a dose é essa de 100 microgramas. E aí, depois de dois meses, é o tempo necessário para avaliar se aquela dose está adequada ou não. Porque se a dose estiver adequada, o TSH vai estar tá dentro do esperado. Se a dose estiver muito alta, o TSH vai estar tá baixo. E se a dose estiver baixa, o TSH vai estar tá alto. Então, a gente consegue é, ajustar a dose né, é, ao ver o exame de TSH. Enquanto não estiver ajustado a dose... Estou me incomodando, está aparecendo ah, pronto, um reflexo no espelho ali, eu vendo minhas costas. Então, enquanto não estiver ajustado, você vai ter que fazer exames de dois em dois meses e vão ajustando a dose até ela ficar com o TSH dentro do valor que a gente quer. Quando atingir um TSH adequado, essa dose vai ser mantida e você vai fazer menos exames porque está estável, né? ou até quando surgirem sintomas. É, esses são os exames de função tireoidiana, TSH e T4 livre. Basta esses dois, né? No paciente que fez a cirurgia parcial, em geral, esse paciente vai de alta sem a reposição de hormônio, porque a metade que sobrou da tireoide, em geral, ela dá conta do recado. Mas a gente vai avaliar, depois de 30, 40 dias, se ela está funcionando bem ou não. O TSH sempre dá uma subida nos primeiros meses e depois ele cai. Então, se o paciente estiver bem, sem nenhum sintoma, dá para manter sem iniciar a reposição de hormônio. Mas se o TSH subiu e o paciente sentiu uma diferença em relação à disposição, a gente pode iniciar a medicação porque essa metade da tireoide não tá funcionando legal, né? E estadiamento, né? Os exames do segmento do câncer, exames de função da tireoideana. Aí existem dois grupos de exames que vão, vão, vão depender de como foi o pós-operatório. São os exames para avaliar a voz e os exames para avaliar o cálcio. Então, na cirurgia parcial, a gente só mexe em duas paratireoides. Então, não tem necessidade de fazer cálcio, de dosar PTH, nada disso, porque provavelmente essa pessoa não teve a complicação do cálcio baixo. Mas na cirurgia total da tireoide, a gente manipula todas as paratireoides e pode ser que depois da cirurgia, esse paciente fique com hipocalcemia, o cálcio baixo, e quando esse cálcio fica baixo, a pessoa tem câimbras, formigamentos, dormências. Esses sintomas surgem lá pelo terceiro dia depois da cirurgia, e eles podem ser muito intensos ao ponto até do paciente ter que procurar o hospital tendo contraturas, espasmos musculares. Às vezes pode dar até fechamento de gote, espasmo laranja, a pessoa fica sem respirar. Então é um problema sério que precisa ser muito bem tratado né, para evitar essas formas graves. Então, quando há sinais e sintomas de cálcio baixo, precisa fazer os exames do cálcio, do PTH e da vitamina D para ver se a dose e, a, e, a, e a, o tratamento está sendo adequado. Mas assim... No hipoparatireoidismo, algo que eu aprendi com um grande professor meu, o doutor Marcelo Esmeraldo, é que, assim, em geral, você consegue conduzir o hipopara sem fazer tantos exames. Porque o principal é o que o paciente está sentindo. Então, se o paciente está bem, sem sentir nenhum sintoma, é porque aquela dose provavelmente está adequada. Né? É, o exame alterado, ele não tem tanto valor quanto a clínica do paciente. Porque se o paciente está bem e os exames do cálcio né, mostram que o cálcio está baixo, não faz muita diferença. Você não vai aumentar o cálcio se o paciente está bem. Já o contrário. Se o paciente está tendo muito sintoma e o exame está bom, né, você mesmo assim vai fazer a diferença. Você vai fazer remédio né, para tentar ajustar esse cálcio. Então é muito mais importante se guiar pela clínica do paciente. Né? A clínica ela é soberana. Tá? Então o, o, os exames do cálcio, PTH e vitamina D... Em geral, eu solicito sempre quando é a cirurgia total, não solicito na cirurgia parcial. E é mais importante ainda solicitar quando o paciente tem né, sintomas do, do, da hipocalcemia. Tá? Os outros exames, o outro exame é a laringoscopia, exame para avaliar a região das pregas vocais. Na cirurgia da tireoide, o paciente pode né, acordar da anestesia com alteração da voz, com uma rouquidão. Em geral, isso pode acontecer nos primeiros dias e é temporário por conta da própria intubação. Mas, às vezes, quando há um manuseio excessivo do nervo da voz ou quando até o próprio sacrifício, o tumor estava invadindo o nervo e ele precisa ser sacrificado, né? Esse paciente pode ficar com uma paralisia de prega vocal. E aí, na paralisia de prega vocal, durante algumas semanas, às meses, a, a voz pode ficar muito ruim porque uma das pregas vocais está parada e a outra não encosta nessa prega que está parada, né? E aí, a minha conduta, que isso é o que depende muito de cada médico, né? É algo que você sempre, quando assiste vídeos é, do YouTube, meus ou de qualquer outro médico, precisa saber que o que você vê de um médico da internet é uma conduta e o que você é, é, conversa com o seu médico no consultório, na consulta, vendo o seu caso é outra conduta, porque vai depender da experiência do profissional e vai ver do que ele avaliou do seu caso, tá? Mas aqui é a minha experiência com o meu conduzo. É, porque às vezes a pessoa vê o meu vídeo e acha que a minha forma de fazer é a forma certa. Cada médico tem a sua conduta diante dos seus pacientes, né? É, eu, em geral, quando o paciente tem uma rouquidão intensa nos primeiros dias... Se essa rouquidão não melhorou em sete dias, é importante que façam a laringoscopia o mais rápido possível, né? Com uma semana, até eu faço a laringoscopia para a gente ver como estão as pregas vocais, para ver como está essa paralisia, para que essa paciente vá para fono iniciar a fonoterapia o quanto antes, porque quanto mais precoce inicia os exercícios para voz, mais rápido a paciente volta a falar e tem uma qualidade de voz, mesmo se tem uma paralisia definitiva da prega vocal. A prega vocal ficou parada, o nervo não voltou a funcionar, mas a prega vocal do outro lado vai lá e encosta nela e a pessoa consegue falar e viver uma vida normal, né? Sem nenhum problema da voz, né? Tá? Então, já vi de pacientes comentando que o cirurgião disse não, não faça exames agora, faça só daqui a quatro meses, daqui a seis meses. Essa é uma conduta que é a é experiência do profissional, mas eu entendo que quanto mais precoce você procura fazer o exame e procurar o fono, mais rápido você consegue, né? ter essa, essa mudança de função da prega vocal, tá? Então, é algo que depende muito do médico, né? Vamos lá para as perguntas de vocês. Em relação a exames, é isso, né? Existem outros exames mais apurados para voz, para laringe, para o cálcio, para o segmento do câncer, mas eu não vou me aprofundar tanto nesse tema porque eu quero responder perguntas de vocês que estão aqui comigo, né? Comentário da Ana Cláudia. Doutor, depois da cirurgia, a qualidade de vida muda? É possível seguir com treinos de maratona, tireoidectomia total, papilífero? É assim, Ana Cláudia, eu tenho pacientes que depois da cirurgia viraram triatletas, né? Então, e tenho pacientes também maratonistas, é, existe muita desinformação, principalmente quando você busca na internet e encontra conteúdos produzidos por pacientes. Porque no dia a dia do consultório, o que nós vemos é que a maioria dos pacientes... Após a cirurgia, não há uma piora significativa da qualidade de vida. A maioria dos pacientes se mantém na mesma ou até melhora após resolver um problema. A paciente com uma tireoide enorme, tendo entalo, essa paciente, depois que opera, tem uma melhora da qualidade de vida. A paciente que escapa de um câncer e consegue tirar boas lições disso, essa pessoa amadurece, consegue enxergar a vida melhor e se sente melhor após a cirurgia. Alguns pacientes têm pior da qualidade de vida quando surgem as complicações. Por exemplo, uma paralisia de prega vocal causando rouquidão, uma queda do cálcio causando a hipocalcemia, né? Nesses casos, há uma piora da qualidade de vida, porque a pessoa fica tendo câimbras, formigamentos, tem que tomar quatro comprimidos, cinco comprimidos, então pode ter uma piora da qualidade de vida quando surgem as complicações, mas complicações é algo que a gente faz tudo possível para que elas não acon aconteçam, né? Seria uma, quase um acidente, né? Mas infelizmente elas podem acontecer. Mas quando dá tudo certo na cirurgia, em geral, é, a cirurgia, ela não piora a qualidade de vida, pelo contrário, ela pode melhorar a qualidade de vida, tá? Então, às vezes a pessoa busca informação na internet, encontra um conteúdo de paciente, e aí aquela pessoa que está relatando a história, com ela aconteceu uma complicação péssima, fez uma punção, foi o pior exame da vida, foi quase uma tortura, ou fez uma cirurgia e sofreu muito depois da cirurgia, mas, em geral, aquilo dali é um caso de exceção e você tem que saber filtrar isso, né? A pessoa que tá bem, ela não tá dando depoimentos, ela tá vivendo a vida. Enquanto que a pessoa que busca as redes sociais, às vezes gravando vídeo, às vezes escrevendo, nem sempre ela tá tão bem. E é justamente por isso que essa pessoa pode estar tá buscando mais informação, né? Então, sempre tem que ter a experiência do profissional, né? E eu fiz até o um meu mestrado sobre isso, qualidade de vida e doenças da tireoide, né? E ficou lá um dos resultados, a gente encontrou que os pacientes... Comparando pacientes que não operaram com pacientes que operaram, os que operaram tinham qualidade de vida melhor, excluindo esses das complicações, né? Os pacientes que têm complicações têm piora da qualidade de vida. Tô procurando aqui uma pergunta. E algumas perguntas são igual a casos, né, pessoal? Aí não dá para eu é, fazer uma consulta por aqui. Pergunta da Jocilene. Boa noite, doutor. Meu TSH deu quase zerado e o T4 normal. Fiz xiroidectomia três meses o hormônio está desregulado. Então, é assim, o TSH, quando ele está muito baixo, próximo de zero, isso indica que a dose pode estar alta, né? Alta demais e quase em hipertireoidismo. Mas o T4 normal indica que isso pode ser um hipertireoidismo subclínico. Quando você fala desregulado, isso é um depende. Porque no câncer de tireoide existe algo chamado terapia supressiva. Na terapia supressiva, a gente quer que esse TSH fique bem próximo de zero, porque a dose alta, ela pode inibir uma possível recidiva. É um tratamento a mais para o câncer. Se o seu câncer é um câncer de baixo risco de recidiva, a maioria dos pacientes não tem necessidade disso, de deixar uma dose alta, deixando o paciente quase tendo sintomas de hipertireoidismo. Mas se o seu caso nem era de câncer, esse TSH quase zerado, pode ser que a dose esteja alta e possa ser diminuída em consulta, tá? Não tem como avaliar, mas aqui é uma resposta genérica, né? Para dar mais ou menos uma orientação do que pode ser. Pergunta da Adriana. Boa noite. Terei que fazer a tireoidectomia. Tenho sentido ardência e dor. É normal? Então, Adriana, às vezes, só pelo fato psicológico né, da pessoa saber que tem um problema na tireoide, descobrir um nódulo, até ter que fazer uma cirurgia, isso mexe com o psicológico e traz alguns sintomas. Mas, em, em, em geral, ardência e dor não é comum, não é normal a tireoide doer. É algo que pode acontecer nos pacientes que têm tireoidite de Hashimoto e que estão em crise, que a doença está mais ativa. Mas a maioria dos pacientes não sente dor alguma. Tá? É, então, assim, não tem como avaliar. Às vezes, o problema nem é a tireoide. Eu atendo muitos pacientes que chegam, no doutor, que eu tenho um nódulo e eu tenho uma, uma dor na tireoide. Aí a pessoa aponta bem aqui, uma dor na tireoide. Sendo que a tireoide não é aqui, né? A tireoide é aqui. Então, é muito comum, às vezes, o paciente achar que aquela dor na garganta que pode ser algo relacionado à alergia, pode ser algo relacionado a alguma infecção ou até mesmo refluxo, o paciente acha que, é, é, pode ser todos esses problemas, e o paciente acha que é a tireóide que ele acabou de descobrir um nódulo, né? Então, é, é algo que talvez não, não tenha relação, mas eu não tenho como avaliar, tá? Vamos para a próxima pergunta. a Solange, é, 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 comentário interessante, Solange. Ela colocou, fui fazer exame para saber como está a tireoide, mas a atendente do laboratório colocou errado e fez o exame de tireoglobulina, deu o resultado 4,7. O que significa esse resultado? Então, comigo eu, médico, solicitando o exame anti tireoglobulina, que é o exame que a gente utiliza para avaliar se o paciente tem tireoidite de Hashimoto, né? A atendente na hora de digitar digitou apenas tireoglobulina. Então, esse exame tireoglobulina, a única utilidade dele são nas pessoas que fizeram a cirurgia da tireoide removeram a tireoide, ou pelo menos a metade da tireoide, e na biópsia vinha câncer de tireoide. Então, nessas pessoas, esse exame tireoglobulina, ele ajuda a avaliar se o câncer voltou ou não. Nas pessoas que ainda têm a tireoide, e até nos pacientes que têm câncer de tireoide, esse exame, ele não tem muita necessidade de ser feito antes de operar, porque vai dar valores altos, né? É, e isso não tem implicação clínica. Mas depois que você tira a tireoide total, essa tireoglobulina, ela vai para bem próximo de zero. E se ela começar a subir depois de um tempo, isso pode indicar uma recidiva. É um, um dos parâmetros que a gente utiliza para avaliar uma recidiva. Então, quando a tireoglobulina começa a subir, isso pode ser um indicativo de que o câncer voltou. Né? Mas em você que não parece, nem sabe se tem doença da tireoide, nem era para ter feito a tireoglobulina. Então, não dá para interpretar, né? Tá bom? Pergunta da Marta, doutor, na punção do da 6 após a cirurgia na biópsia pode resultar como não câncer? É, sim, Marta. O da 6 é um resultado que é 99% de chance de ser câncer, mas existe um subtipo do carcinoma papilífero que ele representa 2 a 3% dos casos, que é o a, a sigla dele é o NIFTP, que é o de neoplasia papilífera. É, existe um tipo do carcinoma papilífero que é o nome dele é um nome bem comprido. Casnoma, papilífero, papilífero, variante folicular encapsulado minimamente invasivo. Esse subtipo do câncer de tireoide ele foi rebaixado. Fizeram vários estudos, vários estudos com milhares de pacientes e viram que esse subtipo, quando o paciente tinha esse subtipo, que a punção da Betesda 6, ele é a cara do câncer no ultrassom, mas só descobre depois que opera que esse subtipo, ele não dá metástase. Então, por conta disso, o nome mudou. Não se chama mais carcinoma, papilífero, variante folicular, encapsulado, minimamente invasivo. Ele se chama de NIFTIP, que é uma sigla em inglês para neoplasia. Não, esqueci o nome em inglês. Mas é o NIFTIP, então, nesse caso, não é câncer. É uma neoplasia não, não vai recidivar, tá? Essa é a única situação no Bethesda 6, né? Eu nunca vi um Bethesda 6 que não era câncer e era outra coisa, né? É, mas essa é a única situação. pegar aqui uma pergunta mais do começo. Pergunta do Edivan. Edvan, tomei o cálcio só por 30 dias. O médico mandou parar. A pergunta é, é necessário continuar tomando? Então, Edvan, é, a tireoide é uma glândula que também participa do metabolismo do cálcio. A principal glândula é a paratireoide. A tireoide, ela também participa. Então... Não existem estudos para provar que há ou não benefício em continuar tomando esse cálcio. E um estudo como esse, ele teria que acompanhar a pessoa que operou com 30 anos de idade até essa pessoa chegar aos 60, 70 anos de idade. Um estudo muito longo, que existem vários fatores de confusão, né? além do cálcio que a pessoa toma, né? o, os outros remédios, as outras doenças, atividade física, então dificilmente nós teremos essa informação, se tomar cálcio para o resto da vida protege de alguma forma com, contra a osteoporose ou não. Pacientes que fazem terapia supressiva, que tomam dose alta de levotiroxina para deixar o TSH abaixo de zero, esses é uma certeza que tem que tomar, porque essa terapia supressiva ela pode induzir né, um risco maior de osteoporose. Mas nos outros pacientes é questionável. Eu, nos pacientes que eu opero, eu mantenho um suplemento de cálcio, um comprimido só o resto da vida. É uma forma de proteger de osteoporose. Um comprimido que você toma na hora do almoço não vai fazer mal, né? Pelo contrário, pode lhe proteger de uma, uma menor quantidade de cálcio nos ossos. Mas é algo que não, não tá errado não fazer, tá? Então, só, isso é algo que eu, eu trago esse adendo porque não temos embasamento científico, né? E sem embasamento científico é complicado eu indicar ou contraindicar alguma informação. Então, fazer ou não fazer, os dois estão certos, né? Não, não existe uma resposta mais correta do que a outra, tá? É, pessoal, vou interromper por aqui que eu já tô ficando sem voz, né? Hoje eu passei a tarde dando aula de Neuroanatomia para os estudantes, hoje é uma aula muito boa sobre, sobre cérebro, telencéfalo todos os giros e sucos, a substância cinzenta, e a noite atendendo, e agora a live aqui com vocês, né? Então já estou começando a ficar cansado. Mas amanhã, às 5 h da manhã, eu acordo para ir para a academia. E amanhã, à tarde, também tenho consultas online. E amanhã, às seis horas da noite, convidar vocês. Eu vou estar ao vivo, mas é um tipo de live que eu acho que vai ser diferente. Foi um jornalista que me convidou para a gente conversar um pouco sobre as doenças da tireoide, mas acho que talvez ele faça alguma pergunta sobre a minha vida, quer me conhecer mais, né? Então amanhã no Instagram, tá? Live extra no canal amanhã. E acho que é isso, né? Interrompendo por aqui, forte abraço, peço desculpas pelo atraso, né? Hoje eu entrei um pouco mais tarde, né? Mas faz parte, né? Isso aí. Tchau, tchau.